1: Comincia un'altra settimana di Gagarin ben trovato anche Boris Sollazzo
2: Buongiorno Tatiana Fabrizio
1: Benvenuto Avevi
2: realizzato il tuo sogno eh? non farmi parlare
1: <ride> Ma non è vero Ora stai tremendo eh Niente, anche oggi così, tutto il giorno così, va bene Allora, oggi è un giorno importante Boris, perché è un po' che rincorriamo questa intervista Ma che ne
2: sai che non potremo <ride> rincorrerla
1: <ride> Vabbè, si spera di no, si spera di avere questa volta da Bignardi con noi a mezzogiorno eh, presentiamo con lei un libro da poco eh, uscito Che si chiama Libri che mi hanno rovinato la vita E altri amori malinconici Devo dire un libro che a me è piaciuto tantissimo eh, Che racconta tutti quei libri Vabbè, lei ne ha letti ovviamente tantissimi Nel libro si confessa Dice che riesce a leggere libri da mille pagine no, da 300 pagine in un giorno Insomma quindi cose eh, difficili no? è, è un po' la lettura agonistica la, la quella La ridatura
2: di chi fa tante cose insomma
1: eh, no, è eh, la lettura veloce, essere abituati, avere certo. anche una dipendenza come l'ha raccontata in questi. sai con
2: Carlo e Bruno, voglio dare lettura veloce.
1: Vabbè, ci ha avuto anche lei due figli, eh? comunque, non è che sei l'unico so, che ha dei figli nel mondo. Ha avuto
2: più facili delle mie.
1: Va bene, comunque, ehm, a proposito di questo, lei racconta dei libri che eh, gli hanno fatto male, no? che, cioè, dice che gli hanno rovinato la vita, ma in realtà sono quei libri che ti entrano dentro e non ti escono più, che ti eh, sfrugugliano, probabilmente. Eh, nelle tue ferite e quindi oggi magari possiamo chiedere questo ai nostri ascoltatori così facciamo una bella, una bella lista poi magari possiamo parlarne anche con lei alle 12 e quindi vi chiediamo quei libri che vi hanno rovinato la vita nel senso diciamo bignardiano come si può dire del termine no e al 3899 106 600 potete votarli
2: votate votate votate
1: ma poi vogliamo sapere i tuoi comunque
2: che mi hanno rovinato eh la vita. Certo, no, libri non rovinano mai la vita. Ma no, ma rovinata nel... Se...
1: Sì, appunto. rotazione di Radio Rock arrivano editors, intanto se volete al 389 106 600 fateci sapere quei bellissimi libri che vi hanno rovinato la vita
3: Tenderness, 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 tenderness,
1: Tra le ex novità, cioè brani che sono stati per molto tempo nell'alta rotazione di Radio Rock Faccio subito la cattiva, no, la, la maestrina Dicendo che se scrivete ovviamente solo il titolo del libro non capiremo mai perché vi hanno rovinato la vita. Questa oggi è una specie di trasmissione confessione. Quindi... Capire-
2: ca- capirete anche che, insomma, no, um, Tatiana e <ride> già la signorina Rottenmeier, se parliamo di libri, eh, ve le farà peperini. Quindi vi prego, fate eh no. quello che vi dice e cercate di intuire anche quello che non vi dice perché lo sapete che poi lei mette no, delle ma regole ma scusa
1: ma se diciamo libri tutte sue ma no ma che c'entra libri che ti hanno fatto male devi almeno spiegarci
2: perché se, se loro scrivi, dicono no? Lo te... lo... hanno rovinato la mia vita perché no, non devono rovinare pure la tua eh, no
1: perché in realtà le motivazioni poi vedrai che, che ognuno può dare a questa domanda sono completamente diverse cioè nel senso un libro a te può fare un effetto a me un altro no? Non è, non è che in un libro ti, ti rovina la vita sicuramente, te la rovina se ci sono determinate condizioni Vai! ciao
2: ragazzi, allora il libro che mi ha fatto aprire gli occhi più che rovinato la vita su tutto quello che è il mondo è un libro che ho letto che avevo 17 anni ed è No me Clean, No Logo ecco, Beh, per esempio insomma, No, quello proprio frontale quello diciamo.
1: obiettivamente rovina la vita <ride> <ride>
2: appunto. ha rovinato la vita parecchi
1: uno dei libri più ma no
4: brutti forti che, che mi sono rimasti dentro è splendore della mazzantini dopo che ne avevo letti tanti belli mi è rimasto proprio malissimo eppure l'ego del vento di Attimo, guarda, come
5: si chiama quello che ha fatto
4: eh, le spagne dei soli mamma mia due libri con due tranne un certo senso simile sì, ma indimenticabili tant'è vero stessi che
2: stessi il stessi titolo stessi <ride> le trame non me li ricordi proprio cioè, ti hanno lasciato un segno dentro
5: la
4: qualità sì. non sempre
2: l'hai rimossi ti hanno talmente tanto rovinato C'è la vita che l'hai rimossi
1: i personaggi intendo Vai, però, poi dici che io sono male, cattiva male. grazie del tuo contributo grazie, ecco grazie questa era una spiegazione
2: adesso me le segno
1: li devi segnare che
2: faccio che segno qua
1: allora, lo sai di chi è oggi il compleanno? No. Sei contento? No,
2: stant'anni. Prova a indovinare. Chi è? Deve... Valerio Cesare.
1: Italiani, italiani Ital- band italiane. Band
2: italiane. Eh. E i tutti. Samuel. Ah, Samuel, grande Samuel. Ho Samuel scelto grande. nei
1: nostri luoghi che mi sembrava una canzone adatta al tema vedi, di oggi. Vedi. Nuova. Mi è
2: stupito.
1: Stiamo chiedendo oggi al 3899-106-600 i libri che vi hanno fatto del male. Vediamo un po' che cosa stai scrivendo al 3899-106-600. I libri, insomma, che vi hanno eh, rovinato la vita. Allora, il libro che mi ha rovinato la vita ci scrive Marco: è il manuale del bobo di Tatiana Fabrizio. Guarda, l'ha rovinata anche a Boris Sollazzo. Se proprio vero, vuoi vero, saperlo. È vero,
2: è vero, purtroppo, è vero. Però è un libro scritto benissimo da Tatiana <ride> Eh, scritto solo, c'è scritto solo tre parole, viva la Pasmina. Eh, <ride> Ma non è
1: momento. vero? No, no. mi fa Il libro che mi ha rovinato la vita è stato Un uomo
5: di Oriana Fallaci. Che lessi quando avevo più o meno 12-13 anni. Eh, a quell'età, e... secondo me, è tremendo. Mi ha rovinato la vita perché mi innamorai talmente tanto della figura di Panagulis, di questo uomo coraggioso. Detto eh, dagli molto. Amici Introverso, ma con una forza eh, sociale, più politica alto, eh, di uomo paraguro, me ne innamorai follemente. Sì. E, e mi ha rovinato la vita perché hai cercato solo le mie quegli uomini, poi, verso gli uomini sono state sempre molto alte. Ma quale? Ma, ma, ma Paragulis era un cretino,
2: era? Ma dai, Ma dai. Non era un cretino? Ma, dai, ma non è possibile! Che <ride> so ma perché, perché da poi dici vi lamentate che vi considerano inferiori? Ma poi può affascinare un uomo del genere! Ma, ma per favore, per Dio. favore, solo la fallace ci poteva cadere con quel mito, dici? con quel mito del maschio allora, fascio, fascista, ma non Madonna mia, madonna, Oggi... ma no, come, come puoi dire che Paragulis è un modello maschile? And gold, in its growing
6: cold Autumn leaves, thick as thee. Givers down your spine Chill you to the bone Cause the mandolin wing Is the melody That turns your heart to stone The heat of your breath Carving shadows on the mist Every angel has the wind She's never been kissed A broken dream Haunting in your sleep Nighting in your smile A secret you must keep Love cuts you deep Love breaks the wings of a butterfly on a weed Breaks the wings of a butterfly on a wheel There's no skeleton you
3: Lay your belt down
6: for me He sure has got me wine Can wrap your arms around a memory Take one Good sharp is a knife, and in the dark for me, you're the candle flame, the thickest to life. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. Love breaks the wings of a butterfly on a wheel. The wings of a butterfly Just the wind crushed your wings, broken and torn Crushed like the flower under the snow and like the flower in spring Love will rise again to heal your wings
1: nell'alta rotazione di Radio Rock tra le novità che potete votare sul nostro sito internet che è radiorock.it, vi stiamo chiedendo oggi libri che vi hanno rovinato la vita ovviamente nel senso che eh, ci piace e poi alle 12, come sapete, saremo in compagnia di Arabignardi Bignardi per presentare il libro che si chiama proprio così. Sentiamo. verità, Boris, che stai solo che arrusica. Ma mai nella vita mai nella vita, Ancora
2: uno come Panagulis è il passivo-aggressivismo che diventa storia con la S maiuscola. Cioè, È una cosa incredibile il fatto che sia un modello aspirazionale per le donne, ti dice tutto quello che non funziona nell'emotività collettiva femminile. Perché veramente no, è un personaggio, maschile, eh. è un personaggio, però almeno il maschio ne approfitta, cioè è diverso, cioè capito, almeno ne trae vantaggio, uno come Panakulis non, non avrebbe dovuto nemmeno... Avere un posto nel consesso sociale, figuriamoci a affascinare sono... e far perdere la testa ad una delle più grandi giornaliste. In quel momento, poi sarebbe diventata una Ma è successo a tutti
1: ma, di avere delle storie di possibile. questo genere. Ma no, Anche ma lei, le persone ma, ma più intelligenti, no? no? Lo sai,
2: sì, Tatiana, ma io ti posso dire: capisco la Fallaci, ci si trova in mezzo. Lui ha un turbine, magari. C'ha una mazza tanta, va bene tu. Ma no, ma non dire Ma lei così. che leggendo quel libro In cui uno, un uomo normale ma Legge no, quel invece... libro e dice ma perché Perché lo frequenti? Lei leggendo quel libro lo fa un Ma no, ne fa un modello, invece perché è riesci
1: talmente A identificarti con lei Che ti innamori anche tu del personaggio Ma allora il problema se ti, perché...
2: se, se ti identifichi con la Fallaci Ma cioè, no, lo ma perché lei, è lei Perché è lei
1: che ti porta a innamorarti di quest'uomo Capisci? Cioè è, è diverso, vabbè un libro che
7: sicuramente mi ha rovinato la vita, effettivamente in peggio nonostante sia un capolavoro è il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Bello. Perché mm, veramente da lettrice donna ti fa
1: sentire veramente male. Sì, hai ragione, ecco, quello è un grandissimo esempio non questo parlo, che hai fatto. Non parlo, non parlo, va bene. Ma come non parlo? Ma che è sì. non parlo, sciopero,
2: vai. Guarda, siete tutti Buongiorno ragazzi, a me un libro il primo che, che mi ha rovinato tra virgolette la vita è stato La conquista dell'America di Todorov perché
1: descrive molto bene quelle che sono state il genocidio compiuto, descritto
2: finemente de, da parte de, de, degli spagnoli e dei coloni inglesi nei, nei confronti dei popoli nativi del nord e del Sud America. Un libro veramente tremendo da leggere con sì. delle parti veramente splatter, però purtroppo è tutto vero. All'amica, all'amica del racconto dell'ancella sì. sembro, sembro guzzanti che fa Veltroni no? Agli amici <ride> della mozione Nazari Alla, eh, a, che All'amica dire? della mozione Racconto che dell'ancella dire? Siete tutte state rovinate da cime tempestose di Emily Bront
1: Ma non è vero Hitchliff,
2: Hitchliff era uno che doveva essere ucciso da piccolo Gli dovevano sparare Non poteva essere un modello aspirazionale È una bestia Una merda cioè, E voi invece continuate cioè, nonno, Genosti non vi ha insegnato niente. Ah.
8: D'accordissimo con Boris, quel modello di uomo ha rovinato generazioni Bravo. di donne eh, è una cosa agghiacciante che davvero solo la fallace ci poteva cascare poi si Ma, so... Ma poi si e lamentano Il libro che mi ha rovinato un po' un periodo è stato Follia di McGrath L'ho letto tipo a 22 anni, 25 Mi ha messo un'amarezza per tre mesi proprio mentre lo leggevo Era tipo una medicina cattiva Però poi devo dire che è un gran bel libro eh. La finale ti lascia... Con i piedi per terra, con le mani per terra e la faccia nel fango proprio
2: bella. Guarda, a me la scena... Allora, quello che invece eh. mi ha fatto quell'effetto che dici tu è A sangue freddo di Truman Capoti. Cioè, quello mi ha messo di fronte alla consapevolezza che eh, chi faceva il mio lavoro, anche se Truman Capote non faceva il mio lavoro faceva un'altra cosa, era un grandissimo autore però in qualche modo riportava qualcosa eh, aveva una responsabilità e, e che quella responsabilità non la prende mai a pieno e perché quel libro più di ogni altro secondo me racconta l'abisso dell'animo umano e, e quanto sia spesso banalmente inspiegabile, cioè banalmen, eh, di quanto sia banale il male e in questo senso anche la banalità del male di Annarent il... che lo
1: cidi spesso mi infatti, ha totalmente mi sembrava... ucciso,
2: cioè quello li, mh, mi ha ucciso la banalità del male di Annarent e mi ha ucciso tutte le polemiche che ha subito Annarent. cioè quanto nel momento in cui lei ha, ha raccontato l'umanità eh, per quello che era, l'umanità moderna per quello che era, l'umanità le si è ritorta contro.
1: Senti, invece non sapevo che adesso ci sarà la versione italiana della serie americana che a me piaceva tantissimo che è This Is Us, e debutterà eh, cioè ha debuttato ieri mi, mi sembra. Allora, l'hai vista? Sì. Ah, eh che ne pensi?
2: Eh. Eh allora, irraggiungibile
1: guarda, di Sisas?
2: sì è... cioè nel senso eh, eh, adesso stiamo vivendo questa nuova stagione no? perché pure Your Honor che veniva da Covdo se non sbaglio israeliano e poi Your Honor con Brian Cranston è diventato vostro onore con Stefano Accursi io ho visto le prime due puntate di Your Honor e secondo me funziona era un po' più facile cioè Your Honor è semplicemente il racconto di un grande, di un giudice eh, tutto d'un pezzo estremamente sì. onesto corretto che si trova di fronte a un evento difficilissimo, cioè quello del figlio che mette sotto un... da qualcosa che gli rovina la vita e dall'altra l'esigenza sua, personale di pensare di fare giustizia attraverso il destino non era mai stato cioè lo fa tradire se stesso a Corsi bravissimo secondo me modello il ehm, film sulla velocità come la velocità massima no, veloce come, massima come quello, il vento veloce come il vento è di Daniele veloce come il vento cioè capace veramente di entrare all'interno di un personaggio anche meglio di Cranston Cranston era, aveva trovato la chiave molto interessante che quell'uomo si dedicava a salvare il figlio con la stessa abnegazione con cui si dedicava alla giustizia Quindi non cambiava espressione, non aveva sostanzialmente Cioè tu dicevi, è sempre la stessa persona, ha solo scelto un altro fanatismo, no? Il figlio, bravissimo il figlio tra l'altro della versione italiana che ha una faccia incredibile Dici E è corso molto bravo Però quella era veramente blindato, cioè era una sceneggiatura molto, eh. come dire... Eh, Se non sbagliavi la portavi a casa This Is Us è il racconto epico Di una generazione, di un periodo E tutto quanto, ma io mi chiedo Come può esserci il remake? Cioè, qual è il senso di prendere Una cosa così specifica Così fortemente caratterizzata E trasferirla in Italia E poi, onestamente Il cast mi sembra veramente poco all'altezza
1: Comunque, la la colonna sonora E la sigla Per me è un genio, però che ha scritto NADA che si chiama Mille Stelle ma noi ascolteremo invece Senza un perché che era la canzone riscoperta da Paolo Sorrentino per invece dei Young Pop quindi NADA sempre eh, e è la terza volta che viene eh, accompagna delle serie tv non parla lei non dice mai niente
7: Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro uno specchio, come è giusto che sia quando la sua testa va giù. Pensare al meglio a un'estate leggera che qui ancora, ancora non c'è.
1: Delle 10:45 questa è Gagarin, oggi vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 i libri che vi hanno rovinato la vita adesso vedremo un po che cosa ci state scrivendo al 3899 106 e eh, 600 intanto c'è sul nostro eh, invece sul nostro twitch eh, un, eh, un ascoltatore sergio che ci scrive la versione di Barney da quando ho letto che non si ricordava come si chiamava il maestro dei vuoti di memoria specialmente sui nomi quindi eh, anche questo aggiungiamo tra i libri che vi eh, hanno. Morde...
2: Mordecai Sigla, può essere una cosa del genere, no? una versione di Barney, non mi ricordo. Eh.
1: Poi ci scrivono, buongiorno, sei qua... stai quasi raccontando sta... Shaft, poi ancora. avvicinandomi a fumetti libri fantasy giochi da tavoli e modellismo devastando così nel tempo le mie finanze ma non ho rimpianti beh
2: allora in questo senso io forse devo il mio essere sognatore a, e
1: beh ma non è una cosa
2: brutta a Jules Verne cioè che 20.000 leghe sotto i mani in particolare eh, io ho usato per anni lo pseudonimo di Dakar che era il nome, ehm, il nome del principe che poi diventa Nemo il comandante del Nautilus
1: invece ci scrivono ancora al 3899 106 600 eh, che bella domanda i libri che hanno rovinato la nostra vita forse i libri che hanno cambiato la nostra vita perché i libri fanno quello la modificano o, o in meglio comunque diversa Sì, ti leggo il messaggio ma ti rispondo dicendo che il senso è un po' quello abbiamo preso spunto da un libro di Daria Bignardi che si chiama Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici ma ovviamente non è nel senso libri che davvero le hanno rovinato la vita ma che insomma l'hanno fatta soffrire che l'hanno fatta Magari eh, hanno aperto così. in lei un dibattito
2: interno molto, molto complesso. Un abisso, insomma. un abisso, esatto. e si sa
1: che quando vai nell'abisso, poi l'abisso entra in te, e,
2: insomma, bisogna o trovare un l'effetto che fa cagare in su di voi. Anton <ride> Giulio dice: Piccolo mondo antico, e poi rovinato? No, dice Marco, eh, ma emozionato e mi ha fatto soffrire. È il, calligra- il calligrafo per il eh, finale. Eh. Sai che non lo conosco, quindi. La, mi, mi hai dato come dire un, uh, un suggerimento interessante. Eh, The Guardian, ok, Justice che ne pensi, un messcruto di presa in giro ho fatta benissimo. Ci cioè, hanno messo pure un po' di celebrity that match. Eh, non l'ho visto, quindi non ti so dire.
1: Comunque, ti volevo dire: ti ricordi quando ho detto perché non veniamo in radio mascherati. Io ho pensato che potremmo venire vestiti da Jack White e McWhite. Sì, ti ricordi sì, sì, tutti sì. bianchi e rossi? Certo, certo. Che ne pensi? Beh, comincia tu. No, comincio io, se veniamo veniamo insieme A far l'amore comincia tu Veniamo vestiti così, facciamo finta di essere fratelli come facevano loro all'inizio Poi insomma si è scoperto che erano invece marito e moglie Anzi ora ex marito e moglie Però insomma no? Vabbè. Non ti piace l'idea? No, per no. nulla
9: no. Va bene,
1: io oggi avevo voglia così di riascoltare questo album che si chiama Elephant. Che usciva nel 2003 Però insomma, album glorioso questa si chiama King tra le novità di Radio Rock che potete votare dal nostro sito internet che è radiorock.it dunque oggi vi stiamo parlando di libri che mi hanno rovinato la vita libro da poco uscito di Daria Bignardi che presenteremo a mezzogiorno e quindi vi stiamo chiedendo al 3899 106 e 600 di partecipare a questo sondaggio facendoci sapere quali sono quei libri che vi hanno rovinato la vita o vi stanno rovinando la vita come nel mio caso caro Boris Sollazzo tocca a me tu l'hai hai no?
2: Qualcuno l'ho detto Sì Ho detto oh, Anna Arendt Do manca poco.
1: Ecco No Lo, lo voglio fare eh, Leggendo una parte Del libro di D'Aria Bignardi In cui parla di eh, Marina Abramovic Anche lei Ha letto Attraversare i muri Che è l'autobiografia Che sto leggendo anch'io Che mi sta facendo Veramente male Performance Performance, Performance Sì Performance eh, e, lui, e Lei scrive, eh, Daria, in questo libro, ho letto nella sua biografia Attraversare i muri, che teneva seminari di tre mesi in cui sistemava i partecipanti intorno a un tavolo con sopra mille fogli bianchi e sotto un cestino che non veniva mai svuotato, chiedendogli di scrivere ogni giorno le loro idee. Alla fine dei tre mesi prendeva solo le idee finite nel cestino, perché la miniera delle cose che hanno paura di fare, la chiamava, e con quello, che abbiamo, cioè, che quello di cui abbiamo paura conti parecchio Lo sapevo anche da una citazione che le nostre paure sono draghi a guardia dei nostri tesori più nascosti E allora lei parla del fatto che dice ma com'è possibile che questa donna Le sue performance estreme, il suo intuito immobiliare, i suoi uomini opportunisti C'è o si fa? C'è, c'è, ci è o ci fa? No? E chiede a un'amica che l'aveva intervistata e questa amica eh, gli dice mi aveva stupito quanto fosse simpatica ironica, per niente seriosa come si penserebbe dalla sua arte una che sta nel mondo vero gli dice a Daria Bignardi Simona Siri che è una, insomma, una, una sua amica che ha avuto il piacere Simo, di intervistare Simona
2: è un genio, è una grande giornalista che adesso vive in America e ha una penna fantastica è un'intervistatrice meravigliosa
1: è questo, no? che veramente leggendo la, la biografia di Marina Abramovic, a parte le, le performance che tutti conoscono, ha una vita performance, pazzesca.
2: Performance. Ma, no, ma una
1: vita pazzesca, che te dici, ma come è possibile no? in una vita sola fare tutte quelle cose, avere tutte queste intuizioni? Eh, cioè, si è spostata continuamente in giro per il mondo, gli sono successe cose allucinanti, ha fatto delle cose incredibili nella sua vita. Eh, cioè, allora, farmi capire,
2: io... cioè, Lei ha semplicemente rovesciato nella, nella realtà un rapporto sadomasochista con il mondo E invece di diventare una mistress è diventata un'artista No, 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 non è
1: solo quello Dovresti leggere l'autobiografia. L'autobiografia fra l'altro è, è, bella, è bella alta allora, Penso esempio, 400 che 400 pagine Io se scrivo
2: un'autobiografia poi passo sì, per essere il più grande giornalista no. del mondo no? <ride> cioè, Basta che me la scrivo da solo
1: No, vabbè, comunque, che ti devo posso Beh. dire, almeno la mia, no, questa, ecco, io per me mi sta facendo molto male leggere sì. Attraversare i muri, nel, nel senso ovviamente figo del termine, insomma, e vorresti vivere le mille vite di Marina Abramovic. Il
2: libro che mi ha rovinato la vita Perfetto. è tutti i libri di storia del liceo. Perché mi hanno fatto capire che la storia la scrivono i vincitori.
1: Bravo, bravo, è eh, questa. Ce n'era anche un'altra a questo proposito, adesso lo recupero. Eh, biochimica, non solo la grave. mia. Sei mesi per preparare un esame sono quasi morto. <ride> è giusto. Poi sentiamo.
10: Buongiorno belli miei, buongiorno. Ciao Emanuele Guarda, auguri. Ieri ha stato il tuo più compleanno, mi è giusto? Ma sono stato proprio fin dall'infanzia è stato il sussidiario il sussidiario delle elementari ma il sussidiario, che poi già il nome sussidiario perché ti ha rovinato la vita?
1: le vacanze forse, no? quei compiti per le vacanze il
10: libro che mi ha rovinato la vita in senso buono anche, un po' così parlo a Zaratustra perché dopo che ho letto molti altri libri mi sembravano insulsi poi dopo mi è passata comunque il mio cervello mi diceva forse non lo sai che certi giorni non tornano più Dillo un po', eh. Ecco. Bravo. Stava
1: parlando ovviamente, bravo, bravo, dei sì. sul Buongiorno un
10: ragazzi, uno dei libri che mi hanno rovinato la vita e che ho letto da poco, anzi, ho sentito da poco l'audiolibro, che è bellissimo, per me è un capolavoro. una storia sull'amicizia, sull'affetto, eh. Uomini e topi, che veramente è qualcosa di clamoroso.
1: Qualcuno. <ride> non ce la faccio. Qualcun altro ha appena scritto. <ride> il libro di Algebra <ride> ma perché? <ride>
11: Wondering gets you done Nobody gives you a chance Or a dollar in this old town Hungering silence from you Is a giveaway Squalering smoke's not your style I don't like this place We better go your older sister I am a lazy cat she is as pure as the cold driven snow
1: che stanno per tornare anche con un nuovo album che uscirà il 6 maggio e intanto hanno annunciato una data a Milano al Fabric eh, nel prossimo però 26 gennaio 2023. Fa strano parlare di date del 2023, ma questo è. Intanto vi stiamo chiedendo al 38 106 600 quali sono i libri che vi hanno rovinato la vita e vediamo di leggere qualcosa. Marco, Vai.
2: Marco, mi dice "Il calligrafo parla di te Boris, così ti faccio incuriosire". Mamma mia, insomma, un libro così brutto quindi. A me un libro che è piaciuto molto che più passa il tempo più cresce un senso di inquietudine è stato Il riposo del guerriero della Roche, for... vedi che però sono tanti C'avevo ho bisogno di un'altra vita per leggerli tutti. La ragazza con la Leica, un libro a consiglio di roba che non sto sopportando affatto, somni. E eh questo proprio,
1: presa, cioè l'ha presa proprio, seria L'ha presa la lettera la cioè proprio
2: che gli sta rovinando la vita in questo momento preciso proprio. Oh, Io bello. speravo
1: di avergli aiutati con il fatto che dicevo vorrei essere coraggiosa come Marina Abramovic niente, mi sta facendo male il suo libro, niente.
5: Ciao ragazzi, non buongiorno a niente. A non mio mi libro sono che spiegato. Mi ha combinato la vita, è stato 1984 di Orwell perché mi ha fatto proprio incazzare quel libro,
10: nel senso che mi ha fatto capire che il, il, cioè, i poteri forti fanno quello che vogliono e tu sei uno strumento nelle loro mani. Eh, ho letto che avevo 20, 15 anni.
1: Eh beh, 18, assolutamente.
10: Insomma, non mi ricordo, però insomma è l'età in cui
5: puoi fare la rivoluzione, le cose, eccetera, e quel libro mi ha stroncato le gambe proprio, cioè un libro. mamma mia! mi sono così incazzato con quel libro che mi ha rovinato la vita. Proprio.
1: Eh sì, poi assolutamente nel, nel libro di Re Bignardi si parla anche della guerra, si parla di questo argomento, magari gli chiederemo. Qualcosa ovviamente. Eh, però si parla anche, caro Boris Sollazzo: di Into the Wild! Perché diceva: Appunto: fa, no, fa il paragone con Senza tetto nelle legge. E dice che. Eh, eh, entram- cioè, diceva anche vedendo Into the Wild che ha in comune con Senza Tetto nel Legge la ricerca di una catarsi solitaria e assoluta, avevo provato un sentimento simile nel 2007. Quella che oggi mi sembra un'esaltazione autodistruttiva, quindi viene a te, diciamo? No? Un, un po'.
2: Bignardi mi dà ragione. Hai visto, <ride> Dai, grazie. Ha detto Dai. che con
1: questa canzone ha scritto l'acustica perfetta, ascoltando e riascoltando. Questa canzone di Eddie Vedder.
8: Oh, That fool. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages, they But the rules do not know me. Guaranteed.
1: sono state per molto tempo nell'alta rotazione arriva Caparezza di fa stare bene dopo la colonna sonora di Into the Wild con Eddie Vedder Caparezza per le novità che sono state nell'alta rotazione per un sacco di tempo, vediamo i vostri messaggi vai! Ci sono io Tatiana che la penso come te, anch'io sto leggendo eh, oh, l'autobiografia vedi? di Marina Bravo. Cioè, per quanto
4: come dice Boris giustamente ne colga la parzialità visto che insomma è un'autobiografia però effettivamente eh, fa davvero
1: mh, provare delle sensazioni molto intense di ammirazione invidia eh, anche un po' di mm, terrore rispetto a tutte
7: le mm, performance anche <ride> fisiche che hanno
1: sì. eseguito con Ulai, ma la cosa su cui mi sono soffermata essendo una romantica cronica ehm, è che il loro rapporto non, è, non fosse così ehm, idilliaco. idilliaco come ah, avevo ecco. immaginato da alcune letture altre che avevo fatto su, su di lei e alcuni studi anche sì, anche io non mi aspettavo una, capito, un amore invece, così tossico ehm, Bisogna un po' demolire l'idea dell'amore perfetto che puntualmente bisogna avere.
2: Un bacio, oh. un abbraccio. No, buon. no, vabbè, sicuramente, ma no, ma... però
1: io non, non, veramente non sapevo che Marina Branovic e eh, Ulai avessero avuto un rapporto così disfunzionale. Eh,
2: così strano, perché poi lei appare davvero, insomma, equilibrata, quindi è curioso. E lui poi anche, cioè, Beh, no, era più... davvero difficile capire che loro avessero un rapporto disfunzionale e che fosse un amore tossico. Cioè, com'è possibile? Com'è possibile che abbiano saputo così bene... Vabbè, intanto fingere. hanno fatto il pianto dei... No,
1: non hanno finto. Hanno fatto delle performance che A noi Mostravano anche la parte malata Del loro rapporto eh? Quindi hanno fatto arte, punto, insieme. Poi le, la vita privata è un'altra cosa, un ci giorno, si allontana. Io
2: non a capire perché alla, a metà del mondo civile piace il, l'amore tossico.
1: Eh, dovresti magari parlarne con una psicoterapeuta che può darti delle, ma sì,
2: ma de, sì. delle
1: delucidazioni in merito. Perché ma purtroppo. Ma sono...
2: per voi, guarda. Ma
1: dai, su, però, non esageriamo adesso. Ci sono delle motivazioni. Adesso non, non stiamo qui. Il tema non è questo, quindi ma non stiamo. qui 4 Ci vorrebbe. Va bene, leggiamo messaggio. Sui libri che vi hanno cambiato la vita, che no, vi certo, hanno rovinato certo. la vita.
2: Buongiorno, i libri che mi hanno rovinato la vita sono un milione di piccoli pezzi di Frey e La città dei vivi di Nicola La Gioia. Ecco, eh. Nicola, La Gioia, sì, veramente un sì. libro disturbante di quelli che dopo non sei più lo stesso. Ancora non riesco a finirlo, per quanto mi disturba, sai che io ho avuto la stessa identica problematica. A cioè, un certo punto mi sono dovuto fermare. Perché dovevo fare i conti con quello che mi provocava dentro. E poi Factotum di Bukowski, proprio rovinato la vita no, però fu un pessimo esempio. Per un periodo della mia esistenza Un libro che ruina la vita più o meno a tutti Secondo me è il libro cuore Perché nel periodo che si tratta, lo, lo si tratta a scuola Sei ancora piccolo E lui ti spiattella in faccia tutta la cattiveria umana Ma soprattutto di cosa sono capaci gli adulti Nei confronti dei bambini Guarda è incredibile È una cosa che io dico sempre Il cuore viene raccontato come l'esempio del buonismo italiano E in realtà è l'esempio del cinismo più feroce Perché in quel libro Con veramente un cinismo imbarazzante eh, le vittime sono i buoni, eh, i garrone, e compagnia, e quelli che riescono a farcela sono gli stronzi. Cioè, de amici si era un bastardo. No, capito? vabbè, cioè, dai, però non noi, esageriamo. E noi invece, e noi invece eh. anche con lui rapporto tossico. Sì. Sei buonista, bello, de amici siano, sì, ah, ma
1: vaffanculo. <ride> Oddio mio, non vedo l'ora che arriva Daria in diretta, (ride) perché Origin Boris non ce l'ha per tutti. di Radio Rock, oggi vi stiamo chiedendo appunto quali sono i libri che vi hanno rovinato la vita poi ne parleremo anche con Daria Bignardi magari vediamo le vostre proposte se gli piacciono allora ci scrivete al 3899 106 600, la guerra mondiale degli zombie di Max Brooks che è il figlio di Mel Brooks da amante del genere qualsiasi cosa riguardi l'argomento inconsciamente lo paragono a quel libro e niente, fino ad ora regge il confronto poi sentiamo anche le vostre voci, vai
2: Buongiorno Boris, noto che di amici se non ti è per niente antipatico Comunque <ride> non ti lascia proprio
10: indifferente Sandrino, ex da Laurentino Buongiorno Tatiana, visto Ciao. che volta ho scordato ignominiosamente il tuo nome
1: Ah non ti preoccupare Il libro
10: che mi ha cambiato la vita è Le Irregolari di Massimo Carlotto Che parla delle madri, ora nonne, abuelas della Plaza de Maio Magari sarà pronunciato malissimo No, che assolutamente Che tengono viva la memoria dei disapalestitos argentini e scoprire che appunto potesse esistere la crudeltà di far sparire le persone dall'oggi al domani come metodo di terrorismo di Stato e i vuoli della morte e quant'altro
2: è stato un bel calcio in faccia che mi ha cambiato la vita sono d'accordo anche a me ha fatto quello sempre tra l'altro Massimo
1: Carlotto è stato anche qui a Gagarin Eh, in generale
2: Massimo Carlotto a me Eh. ha parecchio cambiato la vita con tutti i suoi libri Lorenzo dice buongiorno il mio libro reglietto fu la convocazione di John Grisham la mia è un'accezione positiva da quel racconto mi innamorai nel reti credo 15 chi mi ha rovinato davvero fu invece il socio libro bellissimo DVD acquistato nel 2003-2004 e a me da lo mai leggere un libro e poi vedere un film
1: eh lo so questo è un grande problema racconti di Belzebù cosa
10: me l'ha rovinata, o migliorata
1: comunque la scuola. Ok, poi ancora la fabbrica delle vespe perché si precipita nel loop di malattie e malignità del protagonista e non se ne esce più che è un po' il tema, insomma, anche del, dei Chagarin. libri. No, 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 proprio il tema anche del, insomma, del libro di Daria Bignardi, è più o meno quello sul demone meschino, tutta quella malignità, no? È un po' quello che dice anche lui. È un libro che mi ha cambiato la vita la casta, vedo tutto con occhi diversi, bello anche questo eh, di, eh, insomma, di spunto. Poi sentiamo ancora, poi dobbiamo... Aspetta, questo qua, vediamo un no, po'.
0: Sono banale se dico che è il libro che mi ha arrivato la vita,
1: la eh. gioventù,
0: diciamo, è due di due.
1: Due di due.
8: O
0: magari è una cazzata, una cagata di libro.
2: Guarda.
1: È
0: un altro e... è soffiato sul rimosso perché eh, quando si è giovani eh, si ha sempre l'istinto di voler essere rivoluzionari, no? E quindi
9: insomma un
0: eh, eh, ho ti
1: prende no? va bene che volevi dire? guarda
2: io sono d'accordo con te per due motivi uno è quello che dici tu e a questo ci aggiungerei anche Narciso Boccadoro di Armanès no eh, illuderti dell'eternità dell'amicizia delle differenze e via dicendo in questo senso anche mio fratello è figlio unico potrebbe essere uno di questi libri l'altro è che Andrea Di Carlo non ha fatto più un libro così bello ma io li ho letti tutti per colpa di due di due e quindi mi ha rovinato parecchio, cioè mi ha fatto perdere un sacco di tempo poi, ciao ragazzi, tre libri e tutti in qualche modo mi hanno cambiato la vita noi ragazzi dello zoo di Berlino, un pugno allo stomaco letto da prima adolescente, capace di generare ansie legate alla crescita, il nome della rosa uno dei motivi per cui ho iniziato a scrivere e in ultimo la strada di McCarty, altro pugno allo stomaco legato all'incertezza del futuro, alle brutture che l'uomo è in grado di perpetrare e sopportare un saluto dalla vostra affezionata scrittrice horror c'è da dire che eh, insomma no la strada di McCarty c'è cioè, un libro impossibile da che, che sia vero no che parla di un futuro distopico, eh, distopico. no forse no
0: Radio Rock Super Classico
2: Rolling
3: Suicide
1: 45 uh, intanto vediamo ancora i vostri libri che vi hanno rovinato la vita al 3899 106 600 intanto
2: chiedo scusa perché era il fascio comunista ovviamente mio fratello e figlio unico è il nome del libro di Daniele Luchetti. buongiorno ho appena finito di leggere contrappasso di Andrea De Logu lei la amo sempre di più è la figura femminile che attualmente apprezzo più di tutte il libro è talmente estremo da essere reale devo dire che mi ha lasciato moltissimi spunti di riflessione sia positivi che eh, negativi Eh, a questo aggiungo il libro di una sua amica per il mio bene di Emma Stoccolma che racconta della violenza della mamma eh, su di lei molto bello e e poi il libro adesso vado a a cercare il nome ehm, sull'esperienza del padre di eh, Andrea De Logo e quindi anche della sua eh, all'interno della Um, comunità di Muccioli, che pure è bellissima. Sì,
1: cita anche Daria Bignardi questa cosa del, del, della, della serie TV e del fatto che lei ha proprio vissuto no, in quegli anni. eh, questa questa problematica, infatti scrive i miei amici si facevano di eroina e mia madre mi diceva di non mangiare la pizza, non so se la cosa mi facesse tristezza o mi divertisse, cioè la madre quando usciva di casa la sera gli diceva mi raccomando non mangiare la pizza che eh, diceva di sera nel senso è pesante da digerire e lei diceva sì mamma hai capito chi sono i miei amici, che cosa c'è là fuori e racconta appunto la, 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 la storia del fatto che in quel periodo eh, si viveva tutta questa roba qua eh, La
2: Collina si chiama il libro di Andrea De Logu, uh, molto molto bello ve lo consiglio
1: intanto eh, vediamo ancora i vostri messaggi 3899 106 e 600 il tamburo di latta ci scrivete e poi basta perché è un punto di non ritorno bene sentiamo ancora un messaggio vocale vai io spero
8: solamente Che Boris La vita ce l'abbia ancora bella Dopo ieri sera L'ho pensato tanto sai e Gli sto vicino e Per sempre Juve Merda E un bacio da noi
1: Oliviero!
2: Basta Va bene Guarda, eh, Dico solo questa cosa Io sono abituato a perdere Un po' mi piace anche
1: Vedi, il libro che ha cambiato totalmente la mia vita e meglio è Teoria della nascita di Massimo Fagioli, la teoria che cambiò la psicologia in anni in cui Freud la faceva da padrone. Non sono d'accordo, però va bene, lo leggiamo perché l'avete detto.
2: Pensa che secondo me i fagiolini sono il male del. del eh, lo so, barbaro. infatti, vabbè, comunque.
1: Perché ogni volta che sento questo pezzo The White Stripes penso a Bar Simpson. Comunque il libro che ha stravolto i miei pensieri a suo tempo è stata La ragazza che non era lei, di eh, Tommaso Pincio, molto introspettivo buona giornata, ancora una giornata un pugno allo stomaco ci scrive eh, Danilo sui libri che eh, ci hanno cambiato eh, la vita Eh, allora vediamo un po' Volevo parlarvi del fatto che torneranno a breve i Sigur Ross, che hanno da poco. eh, Sono da poco rientrati da eh, Londra dove hanno registrato agli Abbey Road Studios il nuovo album. Quindi eh, annuncia il loro ritorno. E il nuovo tour mondiale di cui finora conosciamo solo le date americane. Comunque, il, eh, il nuovo album è il ritorno dopo questo del 2014 quindi è passato davvero tanto tempo e siamo contenti di rivederli se volete anche sui, nost- sui loro social instagram trovate le immagini dei abbey road e eh, appunto delle registrazioni del nuovo album dei siguros We, Collegarci dopo la pubblicità con Dara Bignardi e eh, insomma il, eh, per presentare il suo libro che ha dato anche il titolo al sondaggio di oggi libri che ti hanno rovinato la vita ehm, vogliamo ricordarvi una cosa importante
2: supporta Radio Rock da oggi puoi farlo in modo semplicissimo hai un account Amazon Prime e uno Twitch allora vai su gaming.amazon.com accedi con le tue credenziali di Prime clicca sull'icona del tuo profilo in alto a destra e poi su collega l'account a Twitch a questo punto ti basterà entrare su Twitch cercare il nostro canale Radio Rock Channel e 106, 6, 106, 6 al numero ovviamente e cliccare su abbonati di spuntare la casella usa abbonamento Prime ed il gioco è fatto in cambio riceverai speciali emoticon lo stemma fedeltà una chat esclusiva e potrai guardare le nostre dirette senza annunci pubblicitari sostienici basta un clic. Radio Rock tutta un'altra storia
1: poi leggiamo anche i messaggi che stanno arrivando su Twitch rispetto al nostro sondaggio libri che vi hanno rovinato la vita rimanete con noi dopo la pubblicità di Arabignardi in diretta
12: I had a plan was a big
1: Di Radio Rock, che potete votare sul nostro sito internet che è radiorock.it, siete sempre in compagnia di Tatiana Fabrizio, Boris Sollazzo, questo è Gagarin e con noi al telefono finalmente c'è Daria Bignardi. Benvenuta. Grazie, buongiorno, come state? Noi benissimo, tu? Io bene, contenta di sentirvi. Noi siamo veramente troppo contenti di essere riusciti a parlare con te, questo libro ci è piaciuto molto. Posso dirti che è anche divertente? No, perché nel ma libro è. Certo,
5: mi... ma Ad... questo è il più gran complimento che mi puoi fare. Eh Io no, ti per... tengo molto a quella vena, <ride> per cui c'è sempre da ridere. Su tutto, su quasi tutto diciamo, ma insomma almeno su quello che riguarda noi stessi possiamo permetterci di farlo.
1: Sì, prima noi abbiamo utilizzato un po' il, il, il tuo libro per fare un sondaggio in radio, no? quindi ci siamo confessati, abbiamo eh, chiesto agli ascoltatori quali sono i libri che eh, gli hanno rovinato la vita e pensa che è uscito fuori anche il libro Cuore ah ma sono d'accordo è terribile il libro cuore. brava Daria cioè,
2: <ride> ci, ha, ci, ha rovinato, ci ha rovinato facendoci ma credere certo. che, che il buonismo fosse eh, no, no, eh, no, buoni no, sentimenti no. invece il buonismo italiano è cinismo travestito
5: pericolosissimo il libro cuore, bello eh io l'avrò letto dieci volte da ragazzina perché era irresistibile però molto pericoloso sono d'accordo però <ride> devo
2: dire Daria che io intanto ti ringrazio perché la sincerità con cui hai scritto il libro mi ha fatto sentire meno solo, no? cioè questo aspetto di noi grandi lettori che abbiamo delle infanzie e, e anche dei genitori un po' strani no? e, e, e che per essere, finiscono per essere dei compagni tra l'altro di cui non siamo mai all'altezza
5: guarda ti, ti ringrazio perché io l'ho scritto proprio per questo per, e, e, e tanti per noi disadattati lettori, <ride> sì, per noi disadattati tantissimi stanno scrivendo dicendo ah ma quindi anche tu sei così pensavo di essere solo io così sfigato che mi sentivo così solo io rispondo no guarda l'ho scritto per te ma è vero perché siamo tutti così eh, soprattutto se eh, abbiamo appunto avuto un'infanzia libresca con magari genitori, eh, insomma, diciamo fatti un po' modo loro, ma tanti genitori devono rovinarci la vita, io ho capito questo, perché noi diventiamo ciò che siamo, c'è bisogno che i genitori ci rovinino la vita e anche
1: certi libri. Senti, a proposito di essere soli, no? tu nel tuo libro hai scritto che fa paura pensare di non potersi fidare di se stessi, dei propri desideri, dei propri pensieri, delle proprie decisioni. Chi saresti oggi senza quei tre libri in particolare, ma poi hai parlato ovviamente di tantissimi altri libri? Che, che hai letto, che ti hanno cambiato. Ah, eh, che,
5: che guardano come non, non lo so, non, non posso saperlo, forse una persona normale. <ride> no, non lo so, eh, non lo sapremo mai, nessuno di noi lo saprà mai, no? cosa saremmo se non avessimo incontrato certe persone, se non avessimo incontrato certi libri. I libri sono veramente incontri, eh, tanto quanto lo sono le, le persone che incontriamo nella nostra vita, quelle che non dimentichiamo più. a volte sono anche quelle che ci fanno più soffrire e e, e che però in qualche modo ci dicono qualcosa di importante di noi stessi, come certi libri.
2: Ma eh, una curiosità eh, come ci si sente dopo essere stata una grande lettrice a a diventare per alcuni uno di quei libri che hanno rovinato la vita nel senso buono, no? Guarda, questo
5: questa è una cosa che mi stanno scrivendo, a me, me l'ha rovinata questo libro qua. <ride> la, la prendo bene, nel senso che immagino che voglia dire quel rovinato voglia dire, mi ha eh, insomma mi è entrato dentro. È un libro che mi ha detto qualcosa di importante. Eh, ma sai, mi sento molto come se avessi fatto quello che dovevo fare. Questo è un libro che è uscito. Uh, non era previsto, non avevo pensato di scrivere, però nel momento in cui mi è venuta l'ispirazione, gennaio scorso, non ho più smesso di lavorarci. E, è un libro che è come è venuto da solo, in fondo come il mio primo, che era Non vi lascerò orfani, che ho scritto 14 anni fa, e anche quello non era un libro uh, previsto. E, e, e però questi libri così urgenti sono, sono quelli che alla fine sono i più sinceri, i più autentici, e questo. E questi lettori lo, lo sentono, sono libri spudorati. Come ci si sente? Molto tranquilli in realtà, come... Ho fatto quello che dovevo fare Ho avuto il coraggio Perché come sapete voi che mi avete letto È un libro anche spudorato no? Dove io metto a nudo tante cose Anche uh, impegnative da dire di se sì, stessi assolutamente Però, però il, quel coraggio lì Poi ti viene ripagato dai lettori Che ti dicono uh, Mi sta aiutando Mi fa capire delle cose O anche solo mi sono molto divertita a leggere, Che è un grandissimo complimento
2: Ma è un caso che eh, appunto tu l'abbia scritto a gennaio scorso corso, in periodi di coprifuoco insomma quello che tu racconti all'inizio della tua vita è è quasi un lockdown volontario no? Mm a cui ti regali ai libri ma ah, se sì, io vorrei venire fai... in quell'appartamento eh, vorrei sì, vedere anche. qualche.
1: devi pubblicare qualche foto di quell'appartamento <ride> di cui <ride> parlavi e, e in fondo eh, non
5: c'è più, non c'è più che era l'appartamento della mia mamma in via d'Arsena a Ferrara e non esiste più, cioè esiste ma eh, non, non so come sia diventato perché non è più, non è più nostro e, è vero sai ci ho pensato anch'io tante volte soprattutto nella prima fase della del lockdown diciamo quello posto e dove infatti io ero um, molto serena e mi trovavo senza capire perché molto a mio agio poi ho capito che è perché quando ero piccola e quando ero ragazzina avevo parlato ta- avevo passato tanto tempo in, in una sorta di isolamento volontario come dici tu e quindi mi sentivo tutto sommato in un posto in un luogo mio da
1: poi ho scoperto che tanti un po' nevrotici sono sì. no a me a parte parte che modo. tu hai raccontato appunto di essere una lettrice agonistica no? di divorare i libri e che proprio tu eh, passavi pomeriggi là e mi ha colpito molto il fatto che dicevi poi magari mi chiamavano per cena, mi sedevo con i miei genitori ma io stavo ancora con i miei personaggi nella testa e non, non, nemmeno ascoltavo quello che dicevano, no? cioè, eri completamente eh, immersa in quello che leggevi, senti noi eh, eh, come sai amiamo fare le interviste ma ovviamente a mi amo come tu fai le interviste, come tu riesci a far parlare le persone. Di questo insomma, eh, lo accenni anche nel, nel libro. No? Ci, ci dici un piccolo segreto per fare un'intervista, eh, un, una bella intervista, poi, poi il modo anche che hai di parlare. Io lo trovo così rassicurante cioè no è vero no? Guarda, beh, proprio... no, no, io non credo,
5: non credo che abbiate bisogno di grandi consigli eh, eh, lo sai qual è essere veramente curiosi essere veramente interessati a quello che dicono gli altri eh, ascoltare con curiosità senza seguire magari uno certo si fa una scaletta di domande perché si deve preparare deve sapere tutto su, o la persona che intervista o l'opera per la quale la sta intervistando però poi lasciarsi un po' trasportare dalle emozioni, da quello che succede in diretta durante l'incontro, è sempre una questione di incontri, eh, con i libri con le persone, anche con le persone che intervistiamo, no? In questo momento sta succedendo qualcosa, c'è questa relazione tra di noi che ci parliamo seguire un po' distinto eh, le emozioni che proviamo e, e, e che quello che l'uno dice all'altro eh, evocano
1: Bello, ci piace, eh, anche Boris è su questa linea.
2: Sì, no, io farei solo interviste quindi, e ascolterei solo le interviste eh, che fai tu. Tra l'altro eh, ti volevo chiedere a questo proposito se in qualche modo lo scrivere libri ha anche sostituito quella curiosità televisiva che ci aveva tanto eh, coinvolto in passato, nel senso che eh, mi sembra che il mezzo ti interessi meno, non lo so.
5: Ma sai cosa che l'ho fatto tanto a lungo perché comunque io sono parecchio grande e alla fine ho fatto credo oh, almeno 25 anni in tv, 11 anni di interviste, 12 e, e quindi poi alla fine sai al, al, alla, alla radice tutto sommato... È sempre su quel divano giallo dove leggevo i libri da ragazzina ed è sempre quella, quella curiosità di entrare in altri mondi. No? Per cui alla fine, anche se sono eh, mezzi completamente diversi, perché eh, sono proprio eh, due cose completamente diverse, scrivere, scrivere libri, scrivere narrativa e fare le interviste, però forse per quanto mi riguarda, eh, alla base di tutto c'è sempre quella quella curiosità e quella voglia di conoscere gli altri, la vita e di capire anche il segreto di come si fa a sopravvivere, come si fa a vivere, E eh, quello che in fondo io mi chiedo sempre, anche tanto degli artisti, sai gli artisti lo sapete bene, sono poi eh, sono spesso persone molto troppo sensibili che sentono tutto tanto e che quindi devono eh sì. anche trovare un modo per sopportare quello che sentono e, e quindi ho sempre avuto questa grande curiosità ma anche questo bisogno vitale di capire ma co- come posso fare a sopravvivere a questa sensibilità che a volte mi divora e, 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 e trasformarla in creatività aiuta molto quando riesci poi a, 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 a insomma anche a trovare una tua voce per Uh, raccontare storie e, e quindi condividerla con gli altri con i lettori, con gli ascoltatori certamente è
1: è di grande aiuto e anche dà un po' di senso a chi sei, a quello che fai senti, noi intanto baceremo tre volte la copertina del tuo libro eh? sì. che bello, grazie eh, no, allora mi era a cuore parlare anche delle relazioni disfunzionali e degli amori tossici, che, di cui. no che strano no, no, di cui, è strano che Tatiana abbia questo interesse, vabbè ho, ho questo interesse poi prima con gli ascoltatori era nata un po' una, insomma, una discussione perché non mi ricordo quale ascoltatore aveva citato un un libro è eh, Boris di Oriana Fallaci, giusto? Un uomo. Un uomo e Boris non si capacitava di come una ragazza avesse detto questo libro mi ha eh, cambiato la vita, sì. cioè me l'ha anche rovinata, però io mi sono innamorata de- di questo.
2: Sei d'accordo <ride> con me che Panagulis non può essere un modello aspirazionale di una donna? <ride> per quanto... Ma non
1: è vero perché voglio proprio che lei mi venga in soccorso, <ride> <che> lei... no. <ride> Boris non se ne fa una ragione
5: e invece poi sai cosa ci ha visto lì dentro ci avrà visto qualcosa che la riguardava un bel profondo poi sai ci sono i simboli che si trasformano in altro no, no, io invece lo capisco che, che io capisco perché c'è quella magia no, del momento lo scrivo anche nel libro tutto poi ha molto a che fare con il momento della tua vita in cui tu leggi un certo libro probabilmente se questa ragazza avesse letto un uomo 5 anni prima o 5 anni dopo non le avrebbe fatto questo effetto esatto. sconvolgente
2: se a me da critico cinematografico succede spesso con i film no? che cinque anni dopo vedo un film che ho detto che è straordinario e mi metto le mani ai capelli dicendo vabbè ma era solo perché mi parlava in quel momento più di qualsiasi altra cosa e questo si evince tantissimo dal tuo libro no? di quanto Beh, e
5: se ci pensi è molto bello no? è un po' magico misterioso ha a che fare con la nostra storia e cambia è vivo ecco questo mi interessa è che è vivo la nostra, la nostra relazione con l'arte che, che siano libri, film, poesia, la musica, è una relazione viva che si nutre del nostro rapporto con, con queste opere e, e mi sembra insomma, tutto ciò che è vivo, io lo trovo meraviglioso. Penso sì. che la
2: cosa più spudorata del tuo libro sia che la tua, soggetti, il, il, la tua visione soggettiva diventa universale, cioè ci riconosciamo un po' tutti, eh, non tanto nei giudizi quanto nel, nell'attitudine. Che, che porti all'interno del, eh, del racconto di racconti, poi perché stiamo parlando anche di questo?
5: Beh, guarda, mi fai un grande complimento, è eh, proprio quello che insomma, speravo che speravo succedesse e che pensassero i lettori quindi grazie
1: io sono molto d'accordo per lo scompartimento per lettori e taciturni sul treno comunque la teoria esiste <ride> non lo so se esiste basta, basta la non diventare silenzio.
5: basta non diventare troppo talebani come quello che descrivo no? e quindi bella sì eh. è bello per leggere però insomma senza diventare insofferenti con chi magari non so, dice una parola o una frase
1: allora intanto vabbè bellissima la frase che, che, che scrivi bisognerebbe vivere per sempre solo per leggere che è così furiosamente bello e fra l'altro nella pagina in cui parli delle guerre mondiali e quindi è un argomento molto attuale però ti vorrei chiedere ehm, uno degli ultimi libri che hai letto che, te, che ti hanno rovinato la vita che magari non hai fatto in tempo a citare in questo, in questo libro che hai scritto
5: Ah guarda, uno degli ultimi è... Eh, ehm è una sorta di ritratto dell'artista da giovane di Siri Ustved non, sai, i, i, i libri quando sei adulto, secondo me molto adulto non ti rovinano più, te li godi e Siri Ustved è una, una scrittrice americana di origine norvegese che ho conosciuto e incontrato perché abbiamo fatto, avuto un dialogo eh, su, su, sui nostri libri e, e questo sicuramente è un libro che mi è rimasto, ma eh, poi, non so, ho riletto, eh, ho riletto Works di Vitaliano Trevisan. Ma che bello insomma, è, è, insomma, è un libro che parla di lavoro, che parla di, eh, de, del lavoro nel nord est, che parla della storia di Vitaliano Trevisan e dei suoi mille lavori. No, ce ne sono tanti, naturalmente. Mi sono, sono contenta, però di aver citato è eh, un libro che a cui oggi Uh, ricorro spesso che la guerra non ha un volto di donna di Svetlana Alexievich sì. eh, che vince il premio Nobel nel 2015 eh, lei è padre ucraino madre bielorussa ed è forse la giornalista, la scrittrice che ha scritto le cose più belle, più importanti più coraggiose eh, su tutto quello che è successo nella seconda parte del metà del Novecento in Russia non dal punto di vista storico ma dal punto di vista proprio di quello che e c'è dentro alle persone Alex ci dice a me quello che interessa è l'anima degli eventi quello che ciò che succede ehm, porta dentro alle persone cioè io in questi giorni eh, sono veramente andata a, a rileggerla a rimetterla sul comodino e insomma secondo me è una, lettura, è una lettura da fare E, e l'avevo citata tra gli indelebili degli ultimi anni Perché insomma, è un'autrice che, che mi ispira molto
2: tra, tra l'altro mi colpisce molto che lei come la Arendt cioè quando la storia si fa troppo insopportabile Sono le donne a riuscire a, a guardare attraverso Con, con lucidità a, a, a certi fenomeni eh, A me capita spesso di Scoprire dei, delle visioni e quasi sempre sono femminili su questi macro eventi che noi facciamo fatica anche a sostenere. No? In questo momento non, non sappiamo quale sarà il nostro futuro, non lo capiamo, abbiamo paura. E invece, lì eh, dall'Arent all'Ecest c'è, c'è una lucidità che probabilmente spesso ci manca.
5: Ma che ha a che fare con l'umano, no? E col coraggio di guardare dentro all'umano e di, 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 di ammettere che è tutto ciò che conta, che importa, che non ha niente di intellettuale, è qualcosa che ha a che vedere proprio con la vita, come dicevamo prima: con l'essere spudorati, Vabbè, eh. ah con l'essere coraggiosi, il fratello ci pensa che. Eh, nella, nella, all'inizio di questo libro che ho citato, La guerra non molto di, di donna, dice: Sono stata una bambina libresca, ho avuto un'infanzia libresca, eh, eh, ho letto per tanti anni. E forse chissà se non, sta, se non fossi stata per tanti anni un po' ritirata dalla vita, non avrei poi avuto il coraggio che ho avuto nel suo caso di eh, scrivere eh, di guerra, di Cecenia, di Chernobyl. Eh, quindi vedi che tutto torna, <ride> il, 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 il coraggio, la spudoratezza eh, e anche passare periodi della vita immersi in qualcosa che sembra che ci sia, metta a parte dalla vita ma in fondo non lo fa mai che leggere
2: allora ti do il titolo del tuo prossimo libro siate folli siate spudorati <ride>
1: non so perché ma mi ricorda qualcosa <ride> così, <Cosina, ride> vero
3: eh,
5: cioè. no oggi faccio Sport, azzurro
1: è sì. bello come titolo invece <ride> grazie grazie mille veramente è stato un grandissimo no, grazie mille piacere grazie a
5: voi anche per me
1: davvero buon lavoro grazie ciao. grazie ciao ciao, ciao. Arriva Grazie alla Vita, che lei cita nel libro, nella versione ovviamente Mercedes Sosa, e questa è invece è John Baez.
4: estrellado y en las multitudes al hombre
1: In questo caso nella sua versione citata appunto nel libro di Daria Bignardi. Vi ricordiamo?
2: Che Radio Rock la trovi in Dab Plus, anche in Dab Plus, la radio digitale a Torino, Cuneo, Firenze, Prato, Pistoia e relative province, ma anche a Milano, in Umbria, a Roma, Centro e ai Castelli Romani. Se sei residente in una di queste zone, potrai ora seguire tutte le nostre trasmissioni nella migliore qualità possibile. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: che potete votare sul nostro sito internet che è radioroc.it oggi abbiamo preso la palla al balzo visto che eh, presentavamo Daria Bignardi, libri che ti hanno mi hanno rovinato la vita che avete sentito fino a poco tempo fa l'intervista poi la troverete in podcast ovviamente ricondivisa dai nostri social nel nostro canale Telegram Gagarin Radio Rock, tutto attaccato nella nostra pagina Facebook eh, abbiamo edito dai naudi eh, abbiamo chiesto a voi al 3899 106 e 600 quali sono i libri che vi hanno rovinato la vita e vediamo ancora i vostri messaggi che sono arrivati al 3899 106 600 il libro anzi
8: i libri che mi hanno cambiato la vita sono la masseria delle allodole in fuga da smirne che dopo non è stato più la stessa cosa qualsiasi cosa abbia letto
1: ok perfetto poi ancora eh, ci scrivete non so se mi ha rovinato la vita ma sicuramente mi ha dato una botta di turbamento che è quello che deve fare l'arte la metamorfosi letto intorno ai vent'anni in pieno cambiamento emozionale soprattutto estetico visto che materializzai la mia contestazione sociale in cresta anfibie tanta rabbia e mi ci ritrovai in quello scarafaggio che tutti fingevano di accettare ma che profondamente disprezzavano ecco guarda Beh,
2: a me Franz Kafka mi ha proprio cambiato la vita tutto quello che ha scritto insomma Anche Alice della spesa Non so se l'ha fatta Ma io la vorrei leggere La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo Una bellissima storia d'amore Oppure il Vangelo secondo Biff un romanzo acuto ed ironico come pochi e poi Tacquino di un vecchio porco non mi risultava di averlo edito questo libro <ride> e poi eh, informaz- domani
1: c'è sciopero dei, dei mezzi, mezzi altro capolavoro esatto. della letteratura russa
2: e poi nascio che ci dice il libro che in assoluto ha cambiato la mia vita stravolgendo il modo di viverla e la visione della vita stessa è stato verso il nulla creatore ed innovatore non un vero e proprio libro ma un opuscolo in quanto parte di una collana titolata appunto Opuscoli provvisori, oggi sono quello che sono grazie a innovatore
1: intanto andiamo avanti con la musica stanno per tornare anche gli helicopters che insomma per la prima volta sono tornati in formazione originale dopo 18 anni questo succedeva 5 anni e mezzo fa durante il Veden Rock Festival e eh, hanno annunciato pochi giorni fa un nuovo album dopo 17 anni che uscirà l'11 aprile che è stato appunto anticipato da questo singolo stanno tornando, le benevole ci dicono, fra l'altro edito dai Naudi mi sembra, proprio come il libro dei Rabbinardi e lo sai che Dargen Amico? ha fatto il nuovo disco questo che è uscito penso insomma come eh, collaterale a Sanremo eh, che si chiama Nei sogni nessuno è monogamo chi gli avrà suggerito questo titolo secondo te?
2: te, eh? no, te Nei piaciuto. sogni
1: nessuno è monogamo figo come titolo no?
2: molto carino molto carino sì se sì, è vero però non eh, cioè intendevi tu? O... no no no, no
1: assolutamente va bene citano eh, 1984 mi ha rovinato la vita ma anche illuminata vabbè il senso del sondaggio di oggi è un po' quello mi mi pare che però 1984 fosse stato già citato
2: è già, è già, già, quindi picchiamolo voglio
1: salutare su Twitch, chi è qui? su Twitch, Costovokan, Costovokan, così si chiama, non lo so questo è il nick, dice non c'è un libro nello specifico che mi ha rovinato la vita anche se non logo A suo tempo mi diede una bella scossa E vabbè, ci credo, ci credo, ci crediamo Anche quello è stato già nominato
2: Vi ricordiamo di scaricare l'app iOS e Android di Radio Rock Usatela per ascoltare la diretta da smartphone e tablet ovunque voi siate senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione Con l'ultimo aggiornamento potrete conoscere in tempo reale tutti gli artisti E le band presenti nelle playlist delle nostre trasmissioni
1: Intanto arriva ancora un po' di musica prima del Super Classico e poi quasi saluti, eh, quasi saluti. back. Superclassico delle 12.45 siamo quasi ai saluti. Vediamo ancora i vostri ultimi messaggi per quanto riguarda libri che vi hanno rovinato la vita.
10: Buongiorno ragazzi! Salve dunque, libri che mi hanno cambiato la vita non credo ce ne siano. Um, diciamo che tutti i libri non che ho letto possibile. in qualche modo sì. mi hanno regalato qualcosa quando ho deciso di leggerli,
6: però ogni volta che si parla di libri a me quello che
1: prima il primo che mi viene in mente è sempre Guida Galattica per Autostoppisti o in ogni caso tutta la saga sì che è un libro di
10: fantascienza ma fondamentalmente dentro c'è secondo me c'è anche tanto tanto altro
1: ok perfetto poi leggiamo qui eh, nel nostro telegram proprio la vita no ma Zanna Bianca mi ha rovinato un'estate di bambino che non amava leggere <ride> è cioè questo... nel
2: senso che l'hai letto con grande fatica per curiosità perché, insomma... probabilmente probabilmente. allora Agakure e Bullet Journal poi ancora di Kafka secondo me più che la matamorfosi racconto nella colonia penale è più sconvolgente e poi Colcos, La metamorfosi di Kafka in terza elementare, poi spiegato dalla maestra, è servito. Brava maestra!
1: Vedi, sentiamo ancora.
2: Memorie d'Adriano. Bello! È il capolavoro assoluto, uno dei libri più belli che ho letto in vita mia. E, e poi molte delle opere di Beppe Fenoglio.
1: Loro si chiamano Cigno e questa si chiama Protestanti. Ragazzi il libro che mi ha cambiato la vita è stato facile smettere di fumare se sai come farlo Ha funzionato alla grande a 8 euro Spesi meglio
2: della mia vita Questo ma, mi ha colpito perché ho, ho visto un sacco di gente smettere di fumare con questo libro A me mi è venuta voglia di fumare di più
1: No non cioè, ci credo, non ci credo Guarda io conosco persone che il libro era talmente convincente che poi alla fine siccome evidentemente non avevano questo grande desiderio di smettere, non erano così motivati non hanno letto le ultime pagine perché dicevano no no quando finirò il libro sì sì sicuramente smetterò di fumare quindi hanno lasciato le ultime 30 pagine lì, un libro abbastanza inquietante a mio avviso fu l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello e lo mettiamo quindi tra i libri che vi hanno rovinato la vita
2: eh sì, l'uomo che ha il suo moglie per un cappello probabilmente fece un grande affare, però insomma. Sì,
1: tu hai capito che adesso le persone non stanno più dicendo i libri che gli hanno rovinato la vita ma che gli hanno no? cambiato la vita. Ma sì. Puoi ma urlare non... al mio posto, per favore? Non hanno
2: mai smesso. Dai! Mi <ride> Io
1: mi ricordo il libro di De Crescenzo, Pantarei, che l'avevo letto tipo,
5: diciamo, forse o 13 o 14 anni,
1: diciamo che lì ha messo in dubbio la mia esistenza. <ride> Quindi è stato abbastanza traumatico quel libro, cioè traumatico però poi illuminante. Eh beh, sì, lui, ah, assolutamente. Allora ragazzi, spero di essere ancora in tempo.
5: Vai, velocissimo. Il libro mi, mi cambiato la vita, ce n'è uno che ho letto da piccolissima, si chiamava Seppelletemi con i miei stivali. Mi ha cambiato la vita perché da allora non ho mai più smesso di leggere. Sempre, sempre, sempre. Anche Oliver Twist mi ha cambiato la vita, ero comunque piccola e piangevo non riuscivo a di leggere eh, grazie e da allora sono diventata insomma la piagnona sui libri ecco. <ride> bellissimo bellissimo argomento tra l'altro
1: ciao grazie ciao. grazie Sì, è stata una bella trasmissione ci ascolteremo volentieri il podcast io e Boris Sollazzo nei prossimi giorni io inizio ciò mano nella mano mano nella mano ascolteremo il podcast dunque vi salutiamo vi diamo appuntamento a domani vi lasciamo con Silvia Detti e Giuliano Leone ciao ciao
0: ciao
4: Avete ascoltato?
9: Gagarin. Gagarin. I moderni esploratori non viaggiano su scrittiolanti vascelli di legno, in balia delle onde. Gagarin. Ma a bordo di razzi
0: scintillanti, lanciati verso lo spazio.
2: Tutto il meglio dei 106.6. e 6.
0: Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.